0: Question de fond Une série proposée par Regards Protestants Je suis persuadé que, que nous allons vers des temps euh, très difficiles, et non seulement pour certains territoires euh, circonscrits déjà en difficulté, mais je pense qu'on va vers des temps très difficiles pour l'ensemble de l'humanité. Je crois que tous les indicateurs sont au rouge, que ce soit des problèmes écologiques, donc de réchauffement climatique, que ce soit le problème de la fragilité de nos circuits économiques, nos circuits d'approvisionnement en matières premières, que ce soit des euh, problèmes sociaux euh, liés aux très grandes inégalités qui se sont euh, révélées depuis 20 ou 30 ans euh, avec des, une croissance euh, très forte des inégalités bon, je crois qu'on va vraiment vers euh, des situations extrêmement difficiles à, à, à tout point de vue et je pense que nos dirigeants et là je les mets dire tous dans le même sac même si j'ai une euh, même si j'ai un regard bienveillant sur les, les dirigeants politiques qui travaillent localement. Mais enfin, tous les dirigeants qui, par ailleurs, ont des responsabilités nationales ou internationales, je crois qu'ils sont, la plupart du temps, dans le déni. Alors, je ne sais pas pourquoi. Est-ce est lié à leur formation Est-ce lié à leurs expériences antérieures Est-ce lié à leur... Euh Finalement, ils ont assimilé, je crois, ce que disait Mme Thatcher, on, on ne peut pas faire autrement. On ne peut pas faire autrement. Je, alors, veulent-ils ménager l'opinion publique Veulent-ils se ménager eux-mêmes dans des perspectives de, de rester au, au pouvoir Donc je crois que globalement, on est, on est dans le déni, voire le mensonge. Le système financier international est en permanence au bord de l'abîme et qu'on n'aura peut-être pas les moyens, comme en 2008, de, de, re, euh, comment dire, de, de réalimenter euh, les banques. Je crois qu'il y a euh, une masse monétaire internationale qui représente 50 fois le volume réel des échanges et des services et que donc ça crée des bulles financières qui peuvent à tout moment exploser. On peut avoir un effondrement lié à à nos approvisionnements en matières premières. Euh, bon, par exemple, toutes nos nouvelles technologies euh, fonctionnent avec ce qu'on appelle les terres rares. Euh, bon, ces terres rares, d'une part, elles sont exploitées dans des conditions inadmissibles euh, où on met des enfants en difficulté voire en danger mortel pour aller gratter quelques cailloux et nous ramener euh, tel minerai qui, qui sert à construire nos, nos smartphones. On est le pétrole, n'en parlons pas. L'énergie nucléaire, on table encore dessus parce qu'elle est, est non polluante, mais on ne sait pas quoi faire des déchets. Et puis nos approvisionnements sont menacés aussi. Je crois qu'il y a beaucoup de, beaucoup de facteurs d'effondrement possible. Et je pense qu'on euh, ne nous le dit pas. On ne nous le dit pas vraiment. On est dans le déni. Et je pense que ce déni, c'est lui qui va nous mener à la catastrophe. C'est le, le fait de ne pas nous dire suffisamment, et pourtant on le dit déjà depuis le club de Rome, depuis 1972, donc ça fait déjà un certain temps, ça fait bientôt 50 ans, on nous dit que les choses ne peuvent plus durer comme ça. Depuis, on a eu le GIEC, on a eu bon, énormément d'interventions pour nous, nous signaler les dangers que nous courons et, et, que nous courons, et on, on est dans le déni. Et un déni qui, qui aggrave la situation. Et je pense donc qu'aujourd'hui, il nous faut avoir une très grande lucidité. Une très grande lucidité, c'est à ce prix, prix qu'on peut esquisser euh, des réflexions et des actions. Euh, pour moi, j'allais dire euh, au, au nom de l'espérance, hein, je, je crois que le. <rire> La lucidité ne doit pas nous conduire au pessimisme. La lucidité doit nous conduire à, au désir, au désir de vivre autrement. Je m'accroche à une phrase de Luther. « Si, si j'apprenais que demain, c'est la fin du monde, aujourd'hui, je planterais encore un pommier. » Voilà, je suis dans ce climat-là. C'est le cas de le dire. C'est-à-dire que... Euh, je ne crois plus du tout à la capacité, je crois même à l'impuissance des États-nations, à l'impuissance des organisations internationales pour ménager des transitions. On a vu les COP, bien entendu, à la marge, il se passe des petites choses, mais on peut dire que rien de significatif se produit, on a même augmenté nos, nos, nos production de carbone, donc il ne, il ne se passe rien de significatif au niveau des grandes institutions publiques. Donc je pense par contre, et là on peut se, se réjouir, et je vois, je vois et c'est ça peut-être qui peut être un facteur d'espérance, je vois de ci de là des lieux, des espaces qui balbutient des modes nouveaux de vie. Des, ou qui, qui balbutient euh, des résistances en face de tels grands projets d'aménagement qui essayent de, de résister à un certain nombre... Euh, euh, on parle de l'Amazonie en ce moment, on peut parler, nous, de, de Notre-Dame-des-Landes, on peut parler d'un certain nombre de choses qui, visiblement, sont là pour, euh, au fond, maintenir le système tel qu'il a toujours été, bien qu'on sache qu'il nous mène à la catastrophe. Mais de ci de là, des lieux de résistance s'inaugurent, des lieux d'analyse, de enfin des, des lieux de résistance et aussi des lieux de créativité. Je vois dans certaines contrées en France des gens se rassembler pour mettre en place des circuits courts de production et de consommation et ça va ça va au dessus comment dire ça, ça dépasse simplement le, la nourriture c'est aussi des, des échanges de services même on met en place parfois des, des monnaies complémentaires parce que euh, on se méfie un peu du système bancaire donc partout partout se, se créent des, des petits noyaux des petits oasis c'est ce que j'appelle, moi, volontiers les, les Lucioles. C'est, en fait, c'est une référence à un texte de, de Pasolini qu'il a écrit quelques euh, peu de temps avant sa mort, où il avait cette vision, euh, alors lui, beaucoup plus, dire, beaucoup plus grave de, de nos sociétés. Il disait qu'en fait, on, il y avait un fascisme et un totalitarisme latent qui étaient en train de, de se répandre et que toutes les Lucioles, une des preuves, c'était que toutes les Lucioles avaient disparu. Alors là, je, je me détache de Pasolini pour dire qu'il y a justement des lucioles. Et j'ai bien, bien aimé ce mot luciole parce que pour moi, il, il s'oppose au mot lumière. Lumière, les lumières euh, qui, euh, avaient, euh, qui ont bien entendu, je parle des lumières euh, du 18e. Qui, qui ont bien entendu permis à l'humanité de se libérer d'un certain nombre de contraintes et d'entrer de, dans une phase de progrès, mais dont on voit aujourd'hui que, que ces progrès, euh, finalement, nous amènent à une certaine obscurité. J'aime bien dire que les Lumières avaient largement leur part d'obscurité, ne serait-ce que, que Voltaire, qui, tout en disant un certain nombre de choses passionnantes, a quand même contribué aussi à la traite négrière, et à la consommation du sucre en Europe, dont on sait qu'elle s'est appuyée entièrement sur l'esclavage. Donc j'oppose un peu ces lumières dans lesquelles nous avons euh, baigné depuis trois siècles, qui nous ont entraînés dans cette espèce d'accélération, même si c'est une déviance hein, du projet des lumières, mais c'est de là que c'est parti, sans remonter à Descartes ça serait trop long, mais ces, ces lumières nous ont aussi, euh, comment dire, nous ont euh, imprimé un tel optimisme euh, qu'on n'a pas saisi très vite qu'il y avait des, li, des limites. Des limites, des limites, euh, et, et j'aime bien le mot luciole parce qu'il est humble. L'espérance chrétienne, c'est que la vie est toujours plus forte que la mort, voilà. L'espérance chrétienne, c'est que, s'il faut faire le deuil de ce monde-ci, ce n'est pas la fin du monde. Contrairement à ce qu'on dit, je pense que le, le, le catastrophisme, si, il faut sortir aussi du mot catastrophisme. Je, je crois que, comment dire, saint Augustin le, désé, le disait déjà, la fin de ce monde-là n'est pas la fin du monde. Et je, je pense que nous sommes aujourd'hui dans cette situation où nous avons, nous en tant que chrétiens, mais je pense que d'autres sont capables aussi de, ils n'appelleront pas ça une expérience, une expérience chrétienne, mais ils ont quelque part l'intime conviction que la vie peut toujours être plus forte que la mort. Et c'est là-dessus, je crois, qu'on peut s'appuyer pour dire que partout, même dans les situations les plus, les plus catastrophistes, catastrophique, il y a toujours des sursauts possibles, il y a toujours des résistances possibles, on peut toujours naître et faire renaître, la vie, la vie euh, euh, reste debout et c'est là-dessus que, que je m'appuie. Alors bien sûr, pour les chrétiens, on a une, un symbole très fort, c'est la croix et la résurrection. Mais je crois que cette croix et cette résurrection, c'est aussi le, le signe que toujours, quelles que soient les croix, quelles que soient les deuils, quelles que soient les, les catastrophes, il y a toujours une force de vie qu'il faut préserver, sur laquelle on peut compter et qui peut être le, le socle de nos engagements aujourd'hui et demain. La, la nature et l'homme dans la nature a toujours su, à un moment donné, dans des situations euh, difficiles, surmonter l'égoïsme les, les, fondamental qui est en nous, mais à laisser réémerger, réémerger l'altruisme, le, euh, le sens de l'entraide. Et, et je crois que là, l'espérance chrétienne se, se conjugue avec cette, cette vision euh, humaniste où, où l'homme, bien sûr, l'homme est un homme qui a peur et qui donc, pour avoir, ayant peur, il se protège il, et il essaye de, de survivre par lui-même, par ses propres forces, en, en essayant d'écraser l'autre. Mais il y a cet autre penchant du souci de l'autre, du souci de l'entraide, et, et je crois que ça, c'est très fort. Et Il y a une, vraiment une, une convergence entre cette espérance qui nous est propre à nous chrétiens, qui se bâtit sur, au fond, ce, plus que ce symbole, mais cette réalité forte de Jésus-Christ qui, qui prend soin des autres, finalement, il est complètement donné aux autres, et, et cet humanisme qui prend, qui prend conscience que l'entraide, le, le soin apporté à l'autre, l'hospitalité, est probablement la le meilleur facteur de, pour traverser, traverser euh, cette crise. Parce que j'aime bien aussi parler de traverser. Hein. Moïse a traversé la mer Rouge avec un peuple en déroute. Nous, nous avons peut-être à faire une traversée plutôt qu'une transition, à traverser un temps difficile pour une terre promise dont on ne voit pas très bien les, les contours, mais dont on sait en tout cas que c'est en marchant en marchant droit, en marchant debout, en marchant ensemble, euh, qu'on va arriver à, à non seulement à survivre, mais, mais à vivre vraiment ensemble. C'était question de fond. Une série de regards protestants.